2: võ nam đến chào quý vị khán giả quý vị đang đến với chương trình chủ động hà nội chiều ngày hôm nay à, thưa quý vị chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên sóng fm tần số 96 MHz mh và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv vn và người bạn đồng hành cùng với võ nam ngày hôm nay để có thể cập nhật và gửi tới quý vị những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất đó chính là bảo trâm ạ
1: bà Trâm mến chào quý vị thính giả cũng như gửi một lời chào đến võ nam người bạn đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay trong một trăm hai mươi phút sắp tới của truyền hình Hà Nội buổi chiều và quý vị thân mến như thường lệ thì bà Trâm xin được phép nhắc lại hai kênh tương tác quen thuộc với chương trình của chúng tôi đó là có hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám và một kênh tương tác nữa đó là trang bếp của chúng tôi fm chín sáu thời sự Hà Nội à quý vị có thể là tương tác với chúng tôi thông qua hai kênh tương tác này và chúng tôi cũng sẽ ngay lập tức đáp ứng tất cả những yêu cầu đến từ quý vị À, từ những yêu cầu về âm nhạc này hoặc là ngay cả cái vấn đề tâm sự thâm kín hoặc là những cái tâm sự những vấn đề mà quý vị chúng ta đang quan tâm trong cuộc sống hàng ngày.
2: Dạ vâng ạ và như thường lệ thì để khởi động cho một buổi chiều truyền động cùng với chúng tôi trong 120 phút của chương trình thì là những giai điệu âm nhạc và ngay sau đây thì qua giọng ca của ca sĩ Võ Hạ Trâm, chúng ta cùng nhau thư giãn một chút với giai điệu của ca khúc Nhà anh trên đỉnh treo leo trước khi đến với những tin tức hấp dẫn cũng như là những nội dung chính hết sức là đặc sắc của chương trình.
0: Số hiệu FM 96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây
3: an toàn,
1: sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Dạm ơn quý vị, vừa rồi là ca khúc Nhà Anh trên đỉnh treo leo qua giọng ca của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Và chương trình Chủ đồng Hà Nội chồng ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thu Vân thực hiện
1: thưa quý vị sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã tiếp đại sứ vương quốc campuchia chay và nút tới chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam thủ tướng phạm minh chính chúc mừng ngài đại sứ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước nhất là trong năm hữu nghị việt nam campuchia 2022 kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1967 2022 Đánh giá cao Đại sứ Chay và nút trong nhiệm kỳ công tác đã có nhiều hoạt động tích cực thức đẩy hợp tác giữa các bộ ngành địa phương và kết nối giao lưu nhân dân hai nước. Thủ tướng chúc mừng Ngài Đại sứ vừa động Bổ nhiệm làm Phó Quốc vụ, Hành Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng về sự phát triển nhanh chóng của Vương quốc Campuchia trên tất cả các lĩnh vực tin tưởng rằng thành công của cuộc bầu cử hội đồng xã phường khóa năm năm vào tháng sáu vào tháng năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua sẽ là cơ sở vững chắc để campuchia tiến tới tổ chức thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa bảy vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba chúc mừng những thành công của campuchia trên cương vị chủ tịch asean hai nghìn hai mươi hai chủ tịch iba bốn ba năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy vai trò của campuchia trong khu vực cũng như trên thế giới và cho thấy sự phối hợp tích cực hiệu quả của việt nam với campuchia góp phần vào thành công này Thủ tướng nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm chính thức Campuchia và tham dụng nghị cấp cao ASEAN lần thứ 40-41 và các hội nghị cấp cao liên quan tại thủ đô, tươi đẹp, đặc biệt là những tình cảm nồng hậu và sự đón tiếp trọng thị của quốc vương, Hoàng hậu, Thủ tướng Sadek Tenor Husen và các nhà lãnh đạo nhân dân Campuchia dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, cho thấy tình cảm sâu sắc đối với nhân dân Việt Nam tư tưởng khẳng định chính sách nhất quán của Đảng nhà nước Việt Nam là luôn cao trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam Campuchia vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Thưa quý vị, sáng nay Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tài nguyên nước giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đây là lần đầu tiên có quy hoạch trong lĩnh vực tài nguyên nước, mục tiêu đến năm 2025, tất cả lưu vực sông lớn quan trọng có quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, tỷ lệ dùng nước sạch trong sinh hoạt sẽ nâng lên là từ 95 đến 100% với dân cư đô thị, 65% với dân số nông thôn và giảm tỷ lệ thất thoát nước xuống 10%. Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ nâng chỉ số an ninh nguồn nước quốc gia lên nhóm các quốc gia đảm bảo an ninh nguồn nước hiệu quả trên thế giới. Khai mạc hội nghị Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cho biết, Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2022 là căn cứ định hướng để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ ngành địa phương liên quan tiếp tục tổ chức xây dựng các quy hoạch ngành, quy hoạch mang tính chất kỹ thuật chuyên ngành có khai thác sử dụng nước. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành đề nghị các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ tài nguyên và môi trường trong quá trình lập, triển khai, thực hiện các quy định lĩnh vực có liên quan. Đồng thời thứ trưởng tin tưởng rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ ngành sẽ là cơ sở vững chắc để xây dựng các quy hoạch đảm bảo chất lượng, làm tiền đề cho việc khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước tiết kiệm, hiệu quả và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đảng, Nhà nước đề ra. Ông Châu Trần Vĩnh cho biết thêm, trong quá trình lập quy hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương để đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch tài nguyên nước với các quy hoạch ngành quốc gia có liên quan. Thời gian qua, Bộ đã hợp tác phối hợp với Ngân hàng Thế giới Australia, Pháp, nhiều tổ chức cá nhân trong quả ngoài nước thông qua các cuộc họp kỹ thuật nhằm trao đổi về kinh nghiệm quốc tế trong quá trình xây dựng quy hoạch.
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử giám, Hội Chữ Xuân Văn Miếu Quốc Tử Giám sẽ trở lại vào ngày 15 tháng 1 năm 2023, tức là 24 tháng Chạp, sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với hoạt động xin chữ đã thành truyền thống, Hội Chữ Xuân năm nay còn có nhiều hoạt động văn hóa ấn tượng, đạo tiềm nhấn trong không gian di tích thu hút công chúng và du khách du xuân dịp đầu năm mới. Năm nay, Hội Chữ Xuân Văn Miếu Quốc Tử Giám mang chủ đề Sư Đạo Tôn Nghiêm, để cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc. Chủ đề này sẽ hiện diện xuyên suốt các hoạt động điểm nhấn tại không gian hội chữ như triển lãm thư pháp, không gian giáo dục thi cử truyền thống, không gian văn hóa đọc, không gian viết chữ Hán Nôm và quốc ngữ. Cùng với các hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ hội chữ xuân văn miếu quốc tử giám còn có nhiều chương trình sự kiện văn hóa đặc sắc khác như giới thiệu sản phẩm thủ công làng nghề truyền thống, trình diễn nghệ thuật làm giấy gió, biểu diễn ca khúc nhạc dân tộc, giới thiệu văn hóa ẩm thực ngày xuân, các trò chơi dân gian dịp đầu năm mới. Trong đó, nhiều hoạt động lần đầu tiên được đưa vào không gian gò Kim Châu sau Tù bổ Tôn Tạo, tạo nên điểm hẹn văn hóa đầy thú vị cho công chúng và du khách. Hội chữ dân văn miếu quốc tử giám sẽ kéo dài từ ngày 15 tháng 1 đến hết ngày 29 tháng 1 năm 2023.
2: Thưa quý vị, trong một thông báo mới phát đi, Grab cho biết sẽ áp dụng phụ phí Tết Nguyên đán áp dụng từ ngày 20 đến 26 tháng 1 năm 2023 đối với các chuyến xe đơn hàng phát sinh trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ. Cụ thể dịch vụ Grabbuy sẽ áp dụng mức phụ phí 5.000 đồng một chuyến xe. Các tỉnh thành phố áp dụng cho các mức phụ phí này bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Định, Bình Thuận, Nghệ An, Gia Lai, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tây Ninh, Cà Mau. Với dịch vụ GrabCar sẽ áp dụng mức phụ phí 15.000 đồng một chuyến các tỉnh thành phố áp dụng bao gồm thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai thành phố hà nội quảng ninh hải phòng đắk lắc cần thơ thừa thiên huế quảng nam gia lai nghệ an lâm đồng kiên giang khánh hòa bà rịa vũng tàu đà nẵng còn grabfood sẽ có mức phụ phí 5.000 đồng một đơn hàng áp dụng cho các tỉnh thành phố thành phố hồ chí minh thành phố hà nội bình dương đồng nai lâm đồng kiên giang khánh hòa bà rịa vũng tàu đà nẵng thừa thiên huế quảng nam Quảng Ninh, Hải Phòng, Đắk Lắk, Cần Thơ, Bình Định, Bình Thuận, Nghệ An, Gia Lai, Thanh Hóa, Tiền Giang, Tây Ninh, Cà Mau. Tương tự GrabMart cũng áp dụng mức phí 5 000 đồng một đơn hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hà Nội, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cần Thơ, Đắk Lắk, Quảng Ninh và Hải Phòng. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật vừa gửi tới quý vị Trong chương trình Chủ động Hà Nội chiều ngày hôm nay Và những tin tức cũng như là những nội dung đáng quan tâm khác Vẫn sẽ được Võ Nam và Bảo Trâm cập nhật vừa gửi tới quý vị ở những phần sau của chương trình Còn bây giờ thì như thường Lệ chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc Để thưởng thức những giai điệu của ca khúc Yêu Người Có Ước Mơ Xin mời quý vị chúng ta hãy cùng đón nghe Mình
4: mình đến với những... Làm sao thấy đường để tìm tay nhau, tự biết sẽ mau xa rời. Chỉ mình em với bao nhiêu nghĩ suy, từ những ánh mắt nụ cười, cho cơn gió lạ mà người mang theo. Đã quân đi xa dần, biết bao mơ mộng ngày ta có đôi đến khe đến nhẹ nhàng với một cô gái chưa bao giờ yêu là lần đầu tiên em biết tim mình đã rung động thế cứ thế từng ngày anh vội vàng khuất xa nơi đại dương chẳng thể níu tay Em đã yêu một người có ước mơ
5: Mở điều
4: làm em thấy hoang mang lo sợ Sợ yêu một người không phải như em đã từng Nếu như anh đi về phía đó Liệu rằng anh có còn thấy em vì lệ trong đôi mắt sao mà lỡ đi anh nắng mất trời vẫn yêu dù cho có cô đơn dù cho anh không có riêng em sau này mộng mơ mà anh ôm lấy sao chẳng có em nắng mãi mãi soi đường anh mãi với em
5: phải yêu anh, anh
4: cho đến bao giờ em được hạnh phúc Church.
2: và văn thơ quý vị vừa rồi là yêu người cậu ước mơ qua giọng ca của Bùi Trương Linh và hotline 02437736688 cũng như là fanpage chính thức của chương trình FM96 gạch nối thời sự Hà Nội đã sẵn sàng để có thể nhận tin nhắn phản hồi cũng như là những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả và hãy kết nối cùng với chúng tôi. Còn bây giờ, chương trình chuẩn động Hà Nội chiều ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Thủ bản thực hiện
1: thưa quý vị cục hàng không việt nam vừa có văn bản kiến nghị bộ giao thông vận tải cho phép tăng quy mô đội tàu bay của các hãng hàng không việt nam để đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa cũng như đón bắt cơ hội phục hồi của thị trường quốc tế theo đó cục hàng không việt nam đề xuất bộ giao thông vận tải cho phép hãng hàng không việt nam thực hiện ngay việc bổ sung đội tàu bay chở khách để đáp ứng nhu cầu khai thác trong giai đoạn tết nguyên đán quý mão và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi ba với số lượng tàu bay không vượt quá thời điểm tháng một năm hai nghìn hai mươi ba Xin lỗi quý vị, không vượt quá thời điểm tháng 1 năm 2020 là 234 chiếc Bên cạnh đó, cục hàng không Việt Nam cũng kiến nghị xem xét cho phép cảng bổ sung thêm tàu bay khai thác trong giai đoạn năm 2023 với số lượng lớn hơn thời điểm tháng 1 năm 2020 trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp với nhu cầu thị trường, hạ tầng cảng hàng không, năng lực khai thác bảo dưỡng của bản thân hãng hàng không và năng lực giám sát an toàn khai thác tàu bay của cục hàng không Việt Nam. Theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, thị trường vận tạng không Việt Nam đã có dấu hiệu hồi phục kể từ tháng 3 năm 2022, đặc biệt là thị trường nội địa. Ngay từ tháng 4 năm 2022, thị trường nội địa đã ở mức tương đương cùng kỳ năm 2019 với sự bùng nổ của nhu cầu đi lại trong dịch hè. Thị trường nội địa đã hồi phục hoàn toàn và có sự tăng trưởng trên 30% vào các tháng 6, tháng 7 và tháng 8 so với cùng kỳ năm 2019.
2: Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội vừa công bố danh sách 165 điểm bán lẻ, bán lẻ trực bán thuốc trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 trên địa bàn thành phố. So với dịp Tết năm 2022, số điểm bán thuốc dịp Tết năm nay tăng gấp đôi. Trong số 165 điểm bán lẻ thuốc, có 38 nhà thuốc trong các bệnh viện và 127 nhà thuốc, quầy thuốc tại các quận, huyện, thị xã. Cụ thể, 38 nhà thuốc trong các bệnh viện mở bán 24 24 trong những ngày nghỉ lễ Tết, nghỉ lễ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 gồm các bệnh viện Bắc Thăng Long, Đông Anh, Đống Đa, Đức Giang, Hà Đông, Huyện Nhai, Sóc Sơn, Sơn Tây, Thanh Nhàn, Thanh trì, Vân Đình, Sanh Pôn, Y học cổ truyền Hà Nội, Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Gia Liễu Hà Nội, mắt Hà Đông, mắt Hà Nội, Phổi Hà Nội, Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, Tâm thần Mỹ Đức, Thận Hà Nội, Tim Hà Nội, Ung thư bướu Hà Nội hữu nghị Việt Nam Cuba, tâm thần Hà Nội, Mỹ Đức và Thường tín.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo. Sử dụng các thiết bị công nghệ để hỗ trợ hoạt động dạy và học đã dần trở nên quen thuộc với học sinh và thầy cô tại các trường học. Sau thời gian giảm ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều trường học hiện nay đã bắt đầu sử dụng các thiết bị công nghệ trong giảng dạy. Khi nhiều ngành nghề lĩnh vực đang trên đà chuyển đổi số, thì ngành giáo dục cũng không nằm ngoài xu hướng này. Đem lại nhiều tiện ích về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy đang là cơ hội phát triển năng lực của đội ngũ giáo viên. Đặc biệt là trong quá trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, hiệu quả giảng dạy cũng đã tăng lên rõ rệt. Bài giảng phong phú hơn, dẫn ra các bạn học sinh mềm mỏng, khéo léo để giúp học sinh tiếp nhận kiến thức gần gũi sát với thực tế. Tiếp cận sẽ có khó khăn ban đầu nhưng sẽ mở ra trang mới nên giáo dục mới, nhanh, cơ hội lớn cho ngành giáo dục và của thầy cô giáo trường tiểu học. Cũng theo các thầy cô, việc tạo khoa học liều cũng giúp học sinh dễ dàng tiếp cận với nguồn kiến thức, giúp các em bắt huy năng lực tự học theo tinh thần của chương trình mới. Giờ đây, ngay tại cấp trung học cơ sở, không ít các em học sinh đã có thể tự tìm hiểu, tổng hợp kiến thức và thuyết trình tự tin với các sản phẩm trình chiếu đẹp mắt, sinh động.
2: Ngày hôm nay, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp với 7 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đây là những đối tượng liên quan đến vụ tạm giữ một trăm tám mươi một dân chơi tại quán ba Grammy. Qua công tác trinh sát, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố hà nội phát hiện quán ba Grammy ở số ba trăm sáu mươi kim mã phường ngọc khánh quận ba đình hà nội mới mở cửa kinh doanh trở lại từ cuối tháng 11 một hai nghìn hai mươi hai cho khách sử dụng ma túy đã chủ động lên kế hoạch để đấu tranh. khoảng một giờ ngày ba mươi tháng 12 hai năm hai nghìn hai mươi hai. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng trung đoàn cảnh sát cơ động công an quận Ba Đình, công an thành phố Hà Nội và lực lượng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ Công an bất ngờ tập kích kiểm tra quán bar Grammy. Vào thời điểm lực lượng công an có mặt, quán bar đang hoạt động sôi nổi. Tổ công tác ghi nhận có tiếng nhạc, đèn sân khấu như hoạt động vũ trường. Tại thời điểm kiểm tra, sáu trên hai mươi hai bàn khách trong quán có ma túy. Tổng số ma túy thu giữ được là một chín trăm hai mươi bốn gram ketamin, một một trăm tám mươi gram. MDMA cùng với nhiều tài liệu liên quan Ngay dạng sáng ngày 30 tháng 12 2022, tổ Công tác đã đưa về trụ sở 181 người có mặt trong quán bar Grammy gồm cả khách và nhân viên để kiểm tra các đối tượng Kết quả có 58 trên 181 đối tượng dương tính với ma túy trong đó có 4 nhân viên quán bar và 54 khách Qua đấu tranh, 7 đối tượng là khách của quán đã thừa nhận mang ma túy vào tổ chức sinh nhật và tiệc tất niên. Vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng
1: quý vị thân mến và vừa rồi là những tin tức do bên tập viên thu vân thực hiện và trước khi đến với những chuyên mục tiếp theo của chương trình xin mời quý vị khán giả cùng thư giãn với một ca khúc
6: năm qua tôi đã làm gì cho người sinh ra tôi năm qua tôi đã làm gì cho người yêu thương mình Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quan thân tình? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vui trái qua buồn vui thế nào có giận hơn có thứ tha hai lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu? dù là như thế nào dù mọi điều đã có xa sao chỉ cần ngoái lại một nụ cười vẫn nở trên môi thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi đón chào năm mới năm qua tôi có được gì sau những lần sóng chơi năm qua tôi có được gì sau những bước chân rối bời năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay Phần năm qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại? Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vui trái qua buồn vui thế nào có giận hơn có thứ tha hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây hô như lúc ban đầu? Dù là như thế nào, dù mọi điều đã có ra sao, chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ tôi và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quann thân
7: Chúc nhau thêm hạnh phúc, cuộc đời mãi tháng tươi Cầm tay nhau bước trong giao thử đón xuống Đang về với tình yêu trái đất này 优优独播剧场 trong hạnh phúc đôi môi em anh ở cái nào bên em bên anh, em nghe trong những dạy tình yêu đã đi bên nhau đón xuân đang về tới hôn hoa vào cùng với đất trời xin đang ly lên chúc nhau thêm hạnh phúc
0: bạt đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
3: FM
0: 96 đồng hành trên mọi nẻo đường.
2: Giờ vang vâng ạ, quý vị thân mến vừa rồi là mắt bản mắt shop năm qua đã làm gì và khúc sau mùa À, thưa quý vị, năm mới thì cũng đã cận kề rồi. À, chúng ta vừa trải qua những đợt nghỉ lễ của Tết Dương Lịch và chuẩn bị sắp tới bước vào để có thể đón một cái Tết Nguyên Đán ở năm mới. Thì trong những không khí của những ngày này thì thời tiết cũng có những chuyển biến rất là bất thường khiến chúng ta... Ờ, nên để đến sức khỏe của mình trong những ngày mùa đông lạnh giá như thế này Và cũng chính vì thế nên hôm nay thì Võ Nam Bảo Trâm sẽ chuyển tới quý vị uh, Trong tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 uh, Top 12 cách để quý vị có thể giữ gìn được sức khỏe của mình trong mùa đông năm nay
1: vâng quý vị thân mến có thể thấy rằng là hôm nay cũng đã là dằm tháng chạp rồi như vậy là đếm ngược lại thì chúng ta cũng chỉ còn 15 ngày nữa thôi là đón ừ. năm mới rồi mà năm mới mà mình không chú ý sức khỏe rồi là gọi là được đầu năm mà ốm thì đúng là mọi người cứ quan niệm mà đầu năm ốm là năm mới nó xui xẻo, năm năm nay không không được thuận lợi đâu dạ vâng. đấy thì hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những cái cách để mình có thể giữ gìn sức khỏe trong mùa đông quý vị nhé ờ, thưa quý vị có lẽ là uh, thông thường là chúng ta sẽ chỉ mặc một chiếc áo dày để giữ ấm cho cơ thể mà thôi Quý vị cũng có thể thay đổi thay vào đó thì chúng ta hãy thử là mặc thêm 3 đến 4 lớp áo mỏng vừa phải. Vì mặc nhiều lớp áo sẽ giữ ấm cơ thể tốt hơn so với cái việc là mình chỉ mặc từ 1 đến hai lớp áo mà thôi. À, hoặc là với quý vị thông thường chúng ta chỉ mặc một chiếc áo len mỏng thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy cơ thể mình toát ra nhiều nhiệt và từ đó mình cũng cảm thấy lạnh hơn. Thay vào đó thì hãy mặc thật nhiều áo để có thể giữ cho cơ thể mình luôn cảm thấy ấm áp khi mà đi ra ngoài vào thời tiết lạnh. À tuy nhiên thì quý vị cũng chỉ nên mặc nhiều áo khi mà thức, khi đi ra ngoài và lúc làm việc thôi. Còn khi đi ngủ thì chúng ta nên mặc ít đồ hơn và rộng rãi giúp cho cơ thể thoải mái nhất để có thể có giấc ngủ sâu hơn.
2: Vâng ạ, một cái điều tiếp theo nữa thì cũng đặc biệt là quan trọng thế nhưng mà cá nhân tôi cũng hay quên bảo trong đó chính là thì... việc chúng ta sẽ đeo găng tay và xỏ thất chính khi do, mà chúng ta do. ra ngoài đường hoặc là tiếp xúc với môi trường lạnh. À, với việc mặc nhiều áo như bảo Trâm vừa chia sẻ thì cái việc của chúng ta đeo găng tay hay là chúng ta đi tất này uh, vì tay và chân là hai nơi dễ bị dễ bị lạnh nhất nên chúng ta rất cần phải giữ ấm ở những cái vị trí như thế này trên cơ thể uh, nếu bạn biết giữ ấm cho tay và chân thì cơ thể của chúng ta sẽ bớt lạnh hơn và khi ra ngoài vào sáng sớm hoặc là chúng ta về nhà lúc tối muộn này thì cái việc mà chúng ta uh, đeo găng tay đầy đủ và đi một đôi tất ấm áp sẽ cảm thấy là cơ thể mình sẽ ấm hơn uh, giữ ấm cơ thể bảo vệ sức khỏe vào mùa đông thì quý vị nên kết hợp vừa đeo găng tay đi tất này có thể là quàng thêm một chút uh, một chiếc khăn để có thể giữ ấm cho cổ cái cổ của mình vào uh, những cái thời tiết uh, lạnh giá như thế này uh, bởi đội mũ và quàng khăn thì sẽ giúp cho đầu này tai này cổ này được uh, ấm áp và che kiến gió tránh nguy cơ bị uh, nhiễm lạnh dẫn đến bị bệnh
1: quý vị thân mến và vừa rồi thì võ nam cũng đã chia sẻ đến câu chuyện là đeo găng tay và đi tất đúng không ạ còn một cái lưu ý tiếp theo chúng tôi muốn gửi đến quý vị đó chính là việc ăn uống thật là hợp lý hoặc là chúng ta hãy nhớ hạn chế uống trà và cà phê để giữ ấm trong cái lạnh của mùa đông nhiều người đã chọn cà phê và trà đây được xem là những cái đồ uống có chứa cafein và chúng sẽ làm mất đi nhiệt lượng của cơ thể hãy tránh uống những đồ uống này vì nó chỉ làm chúng ta lạnh hơn mà thôi thay vào đó thì hãy uống những đồ uống không chứa cafein để giữ ấm cơ thể đặc biệt là trà gừng và để có được một cốc trà gừng nóng thì cũng rất là dễ quý vị cũng chúng ta có thể là mua sẵn được các cái hiệu thuốc hoặc là mình cũng có thể tự làm một cái cách là giã gừng tươi này lọc qua bằng nước ấm mình thêm một chút đường nữa để dễ uống hơn uống trà gừng vào thời điểm mộn đông thì tốt hơn nhiều so với cà phê quý vị ạ và đương nhiên rồi một cái chế độ ăn uống hợp lý cũng là một điều vô cùng quan trọng cho bất kỳ mùa nào thì việc ăn uống quan trọng nhưng mà mùa đông thì chúng ta cũng cần lưu ý nhiều hơn à, quý vị nên tự đặt cho mình một chế độ dinh dưỡng hợp lý cung cấp đầy đủ năng lượng cho cơ thể điều này sẽ giúp chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh với sức đề kháng tốt đối phó được với cái lạnh của mùa đông ở à, đây là một điều vô cùng quan trọng và nó giúp cho lượng đường trong máu ổn định để giữ ấm cơ thể những thực phẩm có màu đỏ thì chứa nhiều chất có lợi cho việc nuôi dưỡng máu trong cơ thể những thực phẩm đó có thể kể đến như là táo tàu cà chua rau rền ăn từ 3, ăn từ 5 cho đến 8 quả táo tàu, tàu trong một ngày thì cũng có thể tăng cường sức khỏe. Ăn các thực phẩm chứa màu đỏ là một cách để giữ gìn sức khỏe trong mùa đông rất tốt vì ạ. Bên cạnh đó, những cái loại thức ăn nhiều sắt và canxi được bổ sung cho cơ thể vào mùa đông có thể giúp chúng ta tránh được cái lạnh. Ở những thực phẩm giàu canxi như là sữa tươi này, đậu này, tảo bẹ, rong biển, sao, hàu tôm và những cái thực phẩm chứa nhiều chất sắt như là lòng đỏ trứng, gan lợn, đậu nành, hạt mè, nấm đen có tác dụng rất tốt trong việc giữ gìn sức khỏe trong mùa
2: đông này và ngoài cái việc mà chúng ta để ý đến chỗ độ ăn uống ăn uống của mình trong những cái ngày thời tiết uh, lạnh cuối năm như thế này thì có những cái thói quen chúng ta cũng nên duy trì uh, một trong những thói quen đó chính là việc chúng ta sẽ ngâm chân ở trong nước nóng uh, cái việc mà ngâm chân trong nước nóng thì sẽ giúp uh, máu lưu thông một cách tốt hơn này uh, cơ thể sẽ khỏe mạnh và có thể làm ấm cơ thể của chúng ta vào những cái ngày mùa đông lạnh giá đồng thời thì quý vị cũng nên uh, bóp chân để có thể máu được uh, tuần hoàn và lưu thông tốt hơn Như mọi người đã biết thì cái việc mà ngâm chân ở trong nước nóng là một cái phương pháp cực kỳ hữu hiệu Nó sẽ giúp chúng ta có thể phục hồi thể trạng vào mùa đông Có thể ở mùa hè thì có thể giúp chúng ta bớt say nắng này Và giúp nhuận tràng vào mùa thu làm ấm cơ thể vào mùa đông Một phương pháp rất có lợi đúng không à Bảo Trâm Và bạn có thể ngâm chân với nước ấm cho vào đấy thêm một chút muối này Một chút gừng này, một chút xả hay là những cái tinh dầu Để chúng ta có thể ngâm chân để có thể duy trì được cái thể trạng sức khỏe của mình tốt hơn
1: và tôi phải công nhận một điều đấy là chúng ta mà ngâm chân vào trong nước nóng thì cũng rất là dễ ngủ hơn đúng không nào Nam Và một cái một cái điều nữa tôi nghĩ là quý vị cần lưu ý đó là cái việc đóng kín cửa các phòng Thông thường thì mùa đông mình tránh những cái cơn gió lạnh mùa đông mình cũng đóng kín phòng ừ. Nhưng mà mình cũng phải mở ra một chút cho phòng nó thoáng hơn đúng không nào Tuy nhiên đôi khi mình lại uh, hơi bị quên cái việc là mình đóng kín các cửa phòng dẫn đến là uh, cái không gian của mình nó không được thoáng nó bị bí
2: Dạ và ngoài ra thì uh, quý vị cũng uh, nên lưu ý một tí đó là chúng ta sẽ uh, có được những cái uh, việc làm nữa đó chính là hạn chế cái việc uống rượu bia trong những ngày cuối năm và những cái ngày đầu năm mới này thì mọi người uh, có một cái suy nghĩ như này bảo cho bạn là trời thiết thời tiết lạnh thì chúng ta sẽ uống một vài ly rượu để làm ấm người lên thế nhưng mà uh, những cái thực tế thì những cái việc uh, suy nghĩ như thế là hoàn toàn không chính xác tụi quý vị tại vì ờ uh, Chúng ta uống rượu thì sẽ không có tác dụng gì tốt nếu chúng ta uống lúc lạnh Thì cái việc uống rượu nó sẽ làm giảm cái thân nhiệt của chúng ta Còn vào thời tiết lạnh như thế này chúng ta nên uống những cái thức uống ấm như là Một cốc trà này, một cốc trà nóng này hay là những cái thức uống ấm như là cacao Hay là những cái sữa, một cốc sữa ấm chẳng hạn để có thể giữ ấm được cơ thể thay vì sử dụng bia rượu này Ngoài ra thì quý vị cũng nên sử dụng những cái biện pháp an toàn Để có thể hạn chế cái việc chúng ta uống rượu bia cho những ngày trời lạnh như thế này
1: vâng và tôi thấy rằng là Uh, giữa ấm cơ thể uh, giữa cái việc mình chọn là mình dùng rượu bia này với cái việc là mình uống một cốc sữa như nam chia sẻ một cốc ca cao hay là tôi vừa nói vừa nãy đấy quý vị có thể là sử dụng một cốc trà gừng chẳng hạn đó là những cái cách uh, làm ấm cơ thể của mình uh, rất là hiệu quả kiểu càng ngay tức thì luôn mà nó lại còn uh, uh, có tác dụng tốt cho sức khỏe của mình tăng cường sức đề kháng thì vậy nên là quý vị cũng nhớ nhá hạn, hạn chế uống bia rượu thôi đặc biệt là cái dịp cuối năm thế này rất là nhiều những cái lễ tết này rồi là tất niên họp mặt gia đình họp mặt bạn bè cũ rất là nhiều lễ hội nhà mình nên biết điểm dừng đúng lúc quý vị nhé.
2: Đặc biệt là những cái người có nguy cơ bảo cho mọi những người có, có nguy ừ. cơ bị uh, cao huyết áp này hay là chính những xác, cái người mà đang sử dụng những cái thuốc điều trị uh, cái bệnh lý nền của họ chẳng hạn uh, suy tim chẳng hạn này thì có thể khiến chúng ta cơ thể của chúng ta nhạy cảm hơn so với thời tiết lạnh. Thế nên là ngoài cái việc uh, nếu chúng ta đã có những bệnh lý nền này rồi thì ngoài cái việc mà chúng ta hạn chế uống rượu bia để bảo vệ cơ thể thì uh, cũng uh, có những cái uh, biện pháp để có thể bảo vệ mình một cách nhạy cảm hơn với thời tiết lạnh đúng không ạ? hoàn toàn đồng
1: ý với võ nam và một cái biện pháp tiếp theo đây là biện pháp mà mẹ tôi hay dùng ở nhà đó là ừ. sông tinh dầu trong phòng à, ờ, nghe thì cũng có vẻ thích đấy nhưng mà thú thực với nam rằng là nếu như mà nam sống ở một cái môi trường mà mẹ mình thường xuyên sông tinh dầu thì đôi khi <cười> cái mùi hương đấy nó sẽ ám ảnh mình ờ, thôi thì chia sẻ kỹ hơn để quý vị đó là để căn phòng của chúng ta luôn cảm giác là ấm áp lại tràn ngập hương thơm thì quý vị có thể suy nghĩ đến đó là cái việc sử dụng tinh dầu để sưởi ấm và diệt khuẩn cho căn phòng của mình được sạch sẽ thơm to thơ hơn tạo một cái cảm giác quan khoan khoai dễ chịu đem lại một cái sự phần chấn tâm hồn nữa. Các cái tinh dầu thường được mọi người dùng để trong mùa mùa đông đó là tinh dầu vỏ quế này. Đây được xem là một vị thuốc quý hiếm có tác dụng diệt khuẩn, làm nóng, giảm đau, giải độc cơ thể và chữa cảm cúm rất công hiệu. Một uh, loại uh, tinh dầu nữa đó là tinh dầu gừng. Mùi thơm của gừng có vị cay nồng rất riêng, giúp chống khuẩn và làm sạch không khí. Tinh dầu gừng có công dụng điều hòa thân nhiệt như là hạ sốt, chống lạnh, đổ mồ hôi trộm và dấm cho cơ thể. Và một loại tinh nữa đó chính là tinh dầu nụ đinh hương, mùi hương cay ấm mạnh mẽ của nụ đinh hương được dùng để khử mùi hôi và giúp tăng cường sinh lực cho cơ thể, làm giảm cảm giác ớn lạnh, cảm lạnh, đau nhức do thấp khớp hoặc là viêm khớp. Và một loại tinh dầu mà mẹ tôi thường hay dùng đó chính là tinh dầu xạ, tinh dầu xạ thì vừa làm ấm căn phòng của mình này, vừa diệt được khuẩn này. Bên cạnh đó thì nó cũng có một mùi thơm dễ chịu và đặc biệt nhất đó là có thể là khiến cho bọn muỗi bay xa. Tuy nhiên thì kể từ thời điểm dịch covid 19 vào 2 năm trước thì mẹ tôi bắt đầu sông tinh dầu xả trong nhà và thứ thực là bây giờ mỗi lần người mùi xả tôi cũng thấy hơi ám ảnh một chút.
2: Dạ vâng, thế nên là chúng ta cũng cần lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng tinh dầu một cách uh, điều độ hơn đúng rồi, đúng, đúng rồi, không ạ? Đúng rồi uh, hợp lý hơn. À, ngoài ra thì chúng ta cũng có thể tập thể dục một trong những cách để có thể giữ gìn sức khỏe trong mùa đông này. À, có rất nhiều người ngại vận động trong mùa đông lạnh giá, tuy nhiên thì vận động nhẹ nhàng trong vòng nửa tiếng mỗi ngày thì lại giúp quý vị có thể tăng cường sức khỏe trong mùa đông này. À, mọi người có thể lựa chọn những cái bài tập như là chạy bộ này, đi xe đạp hoặc là chơi bóng bàn, uh, tập yoga trong nhà. Quý vị cũng có thể là chọn một số môn thể thao Hoặc là bài tập thể dục ngoài trời Như là chạy này, cầu lông này Hay là đi bộ buổi sáng Tuy nhiên thì vào những ngày giá rét thì quý vị cũng cần cẩn thận Trong khi tập thể dục ngoài trời quý vị nhé
1: quý vị thân mến 70% mươi cơ thể của chúng ta là nước đó chính là một cái số liệu để đó thể hiện ạ. rằng là nước vô cùng quan trọng ở cơ thể của chúng ta giảm cân thì quý vị cũng cần uống nước này tăng cường sức đề kháng cũng cần uống nước và trong mùa đông này thì không thể thiếu nước được à, việc uống nước nhiều thực sự là một cách rất tốt để giữ gìn sức khỏe trong mùa đông vào mùa đông thì không khí khô hành vì thế mà chúng ta cần cung cấp đủ nước cho cơ thể đồng thời cũng lại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể của chúng ta việc bổ sung đầy đủ lượng nước cho cơ thể vào mùa đông là vô cùng cần thiết giúp chúng ta luôn trong tình trạng không bị hão nước, hạn chế bị khô da nứt nẻ. và quý vị nên uống nước ấm ngay sau khi mà mình thức dậy, trước khi đi ngủ và uống khi khát. ở à, trung bình mỗi ngày thì nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước tùy vào cơ địa mỗi người. ở à, mùa đông đã đến rồi quý vị ạ, đã có những cái cách vô cùng hữu hiệu và đơn giản mà chúng tôi vừa chia sẻ để quý vị chúng ta không cảm thấy lo lắng về vấn đề sức khỏe trong mùa đông này. và bây giờ thì bà Trâm và võ Nam xin được gửi một lời chúc đến quý vị, chúc quý vị là chúng ta luôn có một sức khỏe thật tốt, một sức đề kháng thật là ổn để có thể tránh xa được mọi căn bệnh để chúng ta cùng nhau có một tinh thần, một tâm hồn, một sức khỏe tuyệt vời để cùng đón Tết quý vị nhé.
2: Và dạ vào ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi đến với những những với nội dung tiếp theo của chương trình qua giọng ca của hàng Thùy Linh các khúc xèo quẹt xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe.
8: cho
7: con một què xem ngói đầu năm con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm năm nay kinh tê thế nào bao nhiêu đồng giá đồng vào công danh sự nghiệp ra sao cho con biết ngay đi nào chị riêng Gặp nhau. tình yêu đến như phép màu chẳng ai mỏi ra được đâu gặp nhau con duyên không hẹn tự nhiên ý hợp tâm đau người ta ép mơ ép giàu nào ai ép xin được đâu tình yêu đến không mong cầu rồi mai có khi dài có khi cho kênh
2: điều nối tiếp ít đi đồ mong cầu lòng êm như suối bếp hôm qua đã xong rồi ngày mai thì khó biết cố gắng ngày hôm nay không gì là khó hết hứa thì phải làm mình nhịp ám này phải lùi con sức còn khỏe là con mừng còn phải cười nhìn các cô chú đang chống dịch mòn cả người bớt thang bớt thở mình khổ một họ khổ mười. nếu mà nếu mà nếu mà đợi đợi người chỉ đừng chắc chỉ là đường bớt được
0: hương hay là thứ không bao giờ lường trước được đi tìm tôi tiếp tục để vui lên và sống thì hứa nào cũng tốt đường nào cũng thân để, 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 để vui
3: mà sống cũng tốt, đường nhà cũng thân
7: Rồi mai có khi dài lâu
0: theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM
8: 96 đồng, đồng hành trên, trên
1: mọi, mọi
7: nẻo đường.
2: Giọng văn nghệ quý vị vừa rồi là reo quẻ qua giọng ca của hàng thủy linh và làn sóng chuyển động của FM 96 MHz trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Xin được uh, tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, Hạ viện khóa mới của Mỹ vẫn chưa thể bầu được chủ tịch sau nhiều lần bỏ phiếu. Đây là lần đầu tiên sau 100 năm Hạ viện Mỹ không được bầu chủ, không bầu được chủ tịch trong ngày họp đầu tiên và cũng là lần bầu chủ tịch Hạ viện kéo dài nhất trong hơn 160 năm qua tại Mỹ. Trong 3 ngày họp vừa qua, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu 11 lần, nhưng lần nào ông Mark hạ nghị sĩ bang California, cũng thiếu từ 10 đến 20 phiếu để trở thành chủ tịch. Hạ sĩ Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy vào chiều năm 5 tháng 1 đã thất bại trong hành trình trở thành chủ tịch hạ viện khi không đạt đủ số phiếu trong vòng bỏ phiếu thứ 11 liên tiếp. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ cho thấy số phiếu của ông McCarthy nhận được không có sự thay đổi so với các vòng phiếu trước. Vẫn chưa rõ Hạ viện Mỹ có thể tiến hành vòng bỏ phiếu thứ 12 hay không, và hay là sẽ hoãn cuộc bỏ phiếu này lại. Kết quả vòng bỏ phiếu thứ 10 trước đó hầu như không thay đổi so với ba vòng bỏ phiếu đầu tiên trong ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 1. Việc ông McCarthy chỉ thu được 201 phiếu thuận và 20 thành viên đảng Cộng hòa còn lại bỏ phiếu trong một ứng cử viên khác là một người bỏ phiếu bầu có mặt. Việc chưa bầu được chủ tịch đồng nghĩa với việc Hạm viện Mỹ chưa thể hình thành đầy đủ hay bổ nhiệm chủ tịch các ủy ban. Còn các đệ biểu mới, trúng cử cũng chưa thể tuyên thệ và bắt tay vào làm việc.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý tiếp theo theo cảnh báo hơn 40% khối lượng băng của trái đất có thể bị tổn thất nếu con người tiếp tục đầu tư và sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo kịch bản ảm đạn trên hơn 2 phần ba tổng số công băng trên trái đất tại biển mất vào cuối thế kỷ này góp phần làm mực nước biển ngày càng dâng cao trên các thế giới trường nhóm nghiên cứu david rose trợ lý giáo thư về kỹ thuật dân dùng và môi trường tài đọc kỹ thuật fisber đã dẫn đầu một nỗ lực quốc tế để tạo ra mô hình mới ngay cả trong trường hợp tốt nhất này nhóm của giáo thư rose đã nhận thấy rằng gần 50% sông băng sẽ biến mất và chiếm hơn 25% tổng khối lượng băng vào năm 2000 người. Thực trạng mất sông băng đã được ghi nhận trên toàn cầu. Năm 2022, các sông băng của Thụy Sĩ đã bị thu hẹp một nửa trong vòng chưa đầy một thế kỷ và sông băng lâu đời nhất của nước này đã phải được bao phủ bởi những tấm vải trắng với chất liệu đặc biệt để ngăn nó tan chảy. Quá trình tan băng dữ dội đến mức có thể chứng kiến một sắc máy bay có từ năm 1968 bất ngờ xuất hiện trở lại ở dây núi Am của Tuy Trí khi lớp băng che phủ nó bắt đầu tan chảy. Nhiều nhà khoa học đã đưa ra cảnh báo về sự tan chảy của cái gọi là sông băng ngày tận thế ở Nam Cực. Sự sụp đổ hoàn toàn của nó có thể là mực nước biển tăng thêm 60cm, tác động sẽ sâu rộng đến mức thậm chí sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng trong vương quốc Anh.
2: Thưa quý vị, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Hy Lạp sau cuộc họp nội các nước này nêu rõ, Hy Lạp sẽ yêu cầu kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với những người đến từ Trung Quốc. Ngoài ra, hành khách trên các chuyến bay quá cảnh từ Trung Quốc sẽ được khuyến nghị đeo khẩu trang. Cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Ba Lan Adam Niedzielski cho biết, nước này sẽ không áp đặt hạn chế đặc biệt phòng chống COVID-19 đối với những người đến từ Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Niedzielski cho biết Việc áp đặt các biện pháp như vậy dường như không hợp lý. Ông cho biết số ca mắc Covid-19 tại Ba Lan đã có dấu hiệu giảm trong hai tuần qua và giới chức y tế đang nghiên cứu cấu trúc thông thường của bộ gen virus đang lưu hành ở nước này. Ông cũng nhấn mạnh rằng tổ chức y tế thế giới cũng như các tổ chức khác chịu trách nhiệm về y tế ở cấp quốc tế đều chưa xác định có biến thể virus mới nào ở Trung Quốc. Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ mở cửa lại biên giới và dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch đối với du khách nước ngoài vào ngày 8 tháng 1 tới. Nhiều nước đã áp dụng quy định xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính đối với du khách đến từ Trung Quốc. Viện Trung Quốc cho rằng các biện pháp này thiếu cơ sở khoa học, đồng thời để ngỏ khả năng áp dụng quy định tương tự.
1: Ông Vương Tân Vũ, Phó trưởng khoa bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn, thành phố Tượng Hải nhận Định, biến thể XBB khó có thể gây ra một đỉnh dịch mới tại Trung Quốc. Đợi bùng phát COVID-19 gần đây đã làm giảm số người sẽ mắc bệnh, nên XBB khó gây ra tình hình dịch đỉnh dịch mới trong thời gian ngắn. chuyên gia này nhận định những người mắc COVID-19 hồi phục có mức kháng thể khá cao, ít có khả năng bị nhiễm biến thể XBB hơn so với những người chưa tiêm vaccine hay là chưa nhiễm bệnh. Ngoài ra, những người tái nhiễm các dòng thể biến phụ tương tự cũng có nguy cơ bệnh nặng nếu như mà nhiễm XBB trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh trung quốc cũng nhận định biến thể xbb khó gây ra đợt dịch mới trên diện rộng ở trung quốc hiện nay xbb mới tìm thấy trên những ca nhập cảnh từ người nước ngoài điều tra dịch tễ chưa thấy ngoài cộng đồng hiện nay các dòng phụ ba năm hai bf 7 phổ biến ở trung quốc ngoài chật vật lo đối phó với việc điều trị bệnh nhân đang bị quá tải tại các bệnh viện ngành y tế trung quốc còn theo dõi sát sao những biến chủng để chủ động đối phó theo các chuyên gia cú mùa đông dịch covid 19 song hành cùng làn sóng người dân chuẩn bị xuân về đáng tét là điều kiện để nhiều biến chủng xuất hiện.
2: Giờ dạ, văn thưa quý vị vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế do phóng viên Thu Vân thực hiện mà võ Nam bảo chứng chủ tử quý vị. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ được chuyển tới quý vị những thông tin về dự báo thời tiết của cả Hà Nội và các khu vực các tỉnh thành vào đêm mùng 6 và ngày mùng 7 tháng 1 trong những giây phút tiếp theo của chương trình. Ở thưa quý vị, Hà Nội thời tiết dự báo Hà Nội đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 1 năm 2023 Hà Nội có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Phía tây bắc bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm, rét hại vùng núi cao, có khả năng xảy ra băng giá, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ C. Phía đông bắc bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa mưa rào rải rác, có nơi có rông. Nhiệt độ từ 15 đến 23 độ C. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 25 độ C khu vực tây nguyên nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ C. khu vực nam bộ nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông gió bắc đến đông bắc cấp 2 cấp 3. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ C
1: vâng quý vị thân mến và vừa rồi đến những thông tin thời tiết có trong buổi chiều ngày hôm nay và trước khi đến với những chuyên mục tiếp theo của chương trình chúng tôi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng thư giãn với âm nhạc và bên cạnh đó thì bà Trâm xin phép được nhắc lại hai kênh tương tác quen thuộc của chương trình truyền đầu Hà Nội đó là hotline 02437736688 hoặc là thông qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hãy nhớ tương tác với chúng tôi và quý vị cũng đừng rời sóng chỉ một chút nữa thôi chúng tôi sẽ quay lại
7: rồi quá muộn rồi tình yêu không có lỗi lối là do chúng ta thôi vì khi yêu là sẽ luôn đúng chẳng bao giờ đắm đo. muốn yêu tìm cách hết yêu thì tìm lý do ngày đau con yêu thì luôn nghĩ đến cho nhau
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là 17 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2023. Chương trình truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trường web hanoitv.vn. Và ngay sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị những tin tức đáng quan tâm.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, tại huyện Sóc Sơn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức chương trình Xuân nhân ái Tết sẻ chia, tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương tham dự Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cho biết, trong năm 2022, Mặt trận các cấp của thành phố đã hỗ trợ xây dựng trên 500 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 100 nhà xuống cấp cho hộ nghèo, hỗ trợ sinh kế cho trên 1.600 hộ nghèo, hộ cần nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ khám chữa bệnh, thăng tặng quà Tết cho hàng nghìn hộ nghèo, nhân dịp Tết đến xuân về, với truyền thống tương thân tương ái mong muốn mang đến mùa xuân ấm áp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 bên cạnh sự hỗ trợ từ nguồn ngân sách của thành phố, mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố sẽ triển khai các hoạt động thăm hỏi và trao tặng hàng chục nghìn xuất quà Tết cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách có đông nhân khẩu, có người già ốm đau bệnh tật, trẻ em, đoàn viên, hội viên ở cơ sở có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn để mọi người mọi nhà đều có Tết. Phát biểu tại chương trình, bí thư huyện ủy sóc sơn bùi duy cường cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn của huyện Sóc Sơn nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2023. Việc chăm lo Tết cho người nghèo là việc làm nghĩa tình nhân văn, là nguồn động viên lớn về tinh thần cho người nghèo. Bí thư huyện ủy Sóc Sơn cũng cho biết, dịp này, ngoài quà của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, huyện Sóc Sơn cũng dành gần 19 tỷ đồng để tặng quà cho 28.755 lượt đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
2: Ngày hôm nay, huyện ủy Chương Mỹ tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi đua năm 2023. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền dự và phát biểu tại hội nghị. Báo cáo phong trào thi đua tại hội nghị Phó Bí Thư huyện Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trường Mỹ Nguyễn Đình Hoa cho biết, năm 2022, huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 trên 15 chỉ tiêu thành phố giao, 15 trên 20 chỉ tiêu hội đồng nhân dân huyện giao, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,9%, thu nhập bình quân đạt 68,5 triệu đồng một người một năm. Các chỉ tiêu về xây dựng đảng và hệ thống chính trị đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức được giao ghi nhận những thành tích đạt được, Chủ tịch nước quyết định tặng huân chương lao động hạng nhì cho nhân dân và cán bộ xã Đại Yên, huân chương lao động hạng ba cho nhân dân và cán bộ huyện Trường Mỹ, Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ huyện Trường Mỹ và thôn Yên Trường, xã Trường Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khen thưởng 102 tập thể cá nhân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Mỹ tặng giấy khen cho tám tập thể, ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đột xuất chuyên đề năm 2022. Chúc mừng kết quả đã đạt được, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền đề nghị huyện Trương Mỹ tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt chỉ thị số 34 CTTU ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Liên hiệp Hội Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai kế hoạch công tác năm 2023. Năm 2022, hoạt động của Liên hiệp Hội Hà Nội có nhiều đổi mới tích cực, chủ động sáng tạo. Liên hiệp Hội đã tổ chức thành công sự kiện Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Trong lĩnh vực tư vấn phản biện và giám định xã hội, liên hiệp hội và các hội thành viên ngày càng có vai trò quan trọng, phản ánh trung thực khách quan ý kiến của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, có nhiều đóng góp tích cực vào việc hoạch định đường lối đổi mới của Đảng và các giải án phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của liên hiệp hội và các hội thành viên được chú trọng. Liên hiệp hội đã thể hiện được vai trò trong việc trợ giúp các hội thành viên, đơn vị trực thuộc tiếp cận thông tin, tư vấn đăng ký đề tài với cơ quan quản lý của thành phố để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023 và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô, chủ tịch liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội Lê Xuân Giao đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành có kế hoạch cụ thể đặt hàng liên hiệp hội tư vấn phản biện những cơ chế chính sách, đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội, nghiên cứu ban hành cơ chế tài chính đặc thù cho hoạt động tư vấn phản biện, giám định xã hội.
2: Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép sở mua phần mềm mô phỏng hoạt động giao thông, phần mềm đo đếm lưu lượng phương tiện làm công cụ phân tích một cách trực quan, giúp cho các tổ công tác tổ chức giao thông hiệu quả hơn, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố. Dự kiến kinh phí mua phần mềm và thiết bị phục vụ công tác tổ chức giao thông khoảng hơn 1 tỷ đồng. Theo Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Nguyễn Phi Thường, hiện nay các phần mềm mô phỏng giao thông không chỉ dùng trong khuôn khổ nghiên cứu lý thuyết mà còn được triển khai ngày càng mạnh mẽ trong hầu hết các lĩnh vực giao thông như công tác quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý điều hành giao thông nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và khai thác kết cấu hạ tầng giao thông. Việc ứng dụng các phần mềm mô phỏng giao thông trong lĩnh vực nghiên cứu về quy hoạch và quản lý điều hành giao thông được hầu hết các nước phát triển áp dụng. Một số nước đã có những quy định tiêu chuẩn hướng dẫn sử dụng các mô hình giao thông trong công tác quy hoạch và quản lý điều hành giao thông. Để giải quyết tình trạng ùn tắc, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phối hợp với công an thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các sở ngành liên quan tham mưu thành phố triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách nhằm khắc phục các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ủn tắc giao thông trong đó có công tác tổ chức giao thông để giải quyết các bất cập các xung đột về giao thông tại nút giao các tuyến giao thông giám đốc sở giao thông vận tải hà nội nguyễn phi thường đề xuất việc áp dụng phần mềm mô phỏng hệ thống giao thông sẽ cho thấy trực quan các dòng giao thông hiện trạng cũng như các phương án dự kiến tổ chức giao thông từ đó có những đánh giá các giải pháp cụ thể để chọn phương án tối ưu và đưa ra nhiều thông số giúp đánh giá tác động của phương án tổ chức giao thông trước trong sau khi thực hiện
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày Tết cổ truyền, thực phẩm được tiêu thụ với số lượng lớn nhất trong năm. Đây cũng là thời điểm nhiều loại thực phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng kém, hàng nhái, hàng giả được trà trồn đưa vào thị trường. Chính vì vậy, an toàn thực phẩm dịp Tết là vấn đề rất được quan tâm. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy cùng đến với phóng sự của chúng tôi.
0: Để đảm bảo an toàn thực phẩm các mặt hàng thiết yếu phục vụ tiêu dùng của người dân, vui xuân, đón Tết, bốn đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm thành phố Hà Nội và trên 600 đoàn kiểm tra các sở ngành quận huyện thị xã, xã phường thị trấn đã và đang ra quân kiểm soát thực phẩm. Qua kiểm tra đột xuất, vẫn còn có một số cơ sở chưa xuất trình được đầy đủ, nguồn gốc, nguyên liệu, nhà xưởng chưa đảm bảo vệ sinh, nhiều gia vị chế biến hết hạn còn để lẫn trong các khu vực nhà xưởng. Bà Dương Thị Huệ, chủ cơ sở sản xuất trà cá Huệ Dương, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Tử Liêm, nói.
8: Tư vấn ở đi là tất cả các gia vị của tôi là tôi đảm
1: bảo là 100% khi mua nhập đầu vào của gia vị là tôi phải kiểm tra nguồn gốc xuất xứ là kiểm tra hạn sử dụng và kiểm tra ngày hạn sử dụng và ngày sản xuất nữa để đảm bảo về vệ sinh an toàn về thực phẩm của sản phẩm của nhà vệ Dương ạ.
0: Thực phẩm có thể bị ảnh hưởng tới chất lượng hoặc hư hỏng dẫn tới gây bệnh cho người dùng ở nhiều khâu từ sản xuất đến vận chuyển, bảo quản, chế biến, nấu ăn và cách ăn. Sử dụng thực phẩm không an toàn có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng cấp tính hoặc tích lũy các chất độc hại trong cơ thể gây nên những hậu quả khó lường về sau. Trên thực tế, đã có không ít những vụ ngộ độc thực phẩm, thậm chí cả tử vong trước mắt để đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và lễ hội Xuân năm 2023 phục vụ nhân dân đón Tết vui xuân an toàn bảo đảm sức khỏe đồng thời đảm bảo phát triển và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm các địa phương cần thực hiện nghiêm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tăng cường công tác thanh kiểm tra để kịp thời xử lý các vi phạm theo kế hoạch bốn đoàn kiểm tra liên ngành của Hà Nội sẽ ra quân kiểm tra liên tục tại các địa phương từ nay đến sau Tết Nguyên Đán và lễ hội Cùng với đó, trên 600 đoàn kiểm tra của các sở ngành và các địa phương cũng tập trung cao điểm kiểm soát an toàn thực phẩm cho nhân dân, đón Tết vui xuân đầm ấm. Ông Nguyễn Văn Ngà, trưởng phòng kinh tế quận Bắc Từ Liêm cho biết. Qua kiểm tra các cái cơ sở này thì cũng có phát hiện một trường hợp là có các cái vi phạm và chúng tôi đã tham hữu an quận và xử phạt tổng số tiền là 12
2: triệu đồng. Thế còn các cái cơ sở khác thì từ nay đến Tết thì tiếp tục tăng cường kiểm tra
0: vấn đề xử lý vi phạm đối với lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm được áp dụng theo các quy định tại luật an toàn thực phẩm, nghị định 178 2013 ndcp quy định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm và bộ luật hình sự. Theo đó, tổ chức cá nhân sản xuất và kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại phải bồi thường khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật. Hiện nay, số cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố ngày càng gia tăng với khoảng 71.000 cơ sở thực phẩm, 7 cơ sở giết mổ công nghiệp, 24 cơ sở giết mổ bán công nghiệp, 718 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. Tỷ lệ nhập khẩu thực phẩm từ các địa phương khác cũng như từ nước ngoài còn lớn nên việc kiểm soát nguồn gốc thực phẩm càng trở nên cấp thiết. Quan điểm chung của Hà Nội là phát hiện vi phạm phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để những sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường. Ông Đặng Thanh Phong, tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cho biết:
2: Quan điểm của chúng tôi là sẽ tăng cường công tác kiểm tra từ nay đến cuối năm theo kế hoạch. Ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ kiểm tra đột xuất các quận huyện và khi mà kiểm tra mà thấy những cái vi phạm, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm tất cả những cái cơ sở mà có cái vi phạm về
0: mất an toàn về vệ sinh thực phẩm. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 tới tháng 3 năm 2023, các địa phương trong cả nước đồng loạt gia quân tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành kiểm tra thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cũng như mùa lễ hội xuân năm 2023. Đối với mỗi người dân hay là những người tiêu dùng thông thái sáng suốt lựa chọn những thực phẩm sạch, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có tem nhãn thông tin nhà sản xuất, không sử dụng các sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu bị ôi thiêu, mốc hỏng, hạn chế sử dụng bia rượu phòng gây ngộ độc cho tất cả mọi người, mọi nhà đều được đón một cái Tết an toàn, vui tươi, hạnh phúc. hiệu FM96 đang chuẩn bị năng độ cao. Quý
1: khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình trò đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay xin được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý. Chiều hôm qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam phối hợp cùng Báo Điện tử Việt Nam Net tổ chức lễ công bố top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và top 10 công ty uy tín các ngành dược, logistics, du lịch, vận tải hành khách, thức ăn chăn nuôi năm 2022. Theo đó, trong top 10 bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2022, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Vingroup, Công ty Cổ phần, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam. Tại sự kiện, đại diện Ban tổ chức, ông Vũ Đăng Vinh, Tổng giáo đốc Việt Nam Report ghi nhận, trong bối cảnh mới, các doanh nghiệp VNA 500 và top 10 công ty uy tín các ngành trọng điểm đã giữ vững được vị thế và vai trò là đầu tàu của nền kinh tế đất nước với những chiến lược hiệu quả và bước tiến trong số hóa và đổi mới tư duy quản trị, thể hiện bản lĩnh và sức chống chịu mạnh mẽ để từng bước vượt qua đại dịch, khôi phục vững chắc hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Thưa quý vị, vào lúc 8 giờ 45 phút, giá vàng SCC tại thị trường Hà Nội được công ty vàng bạc đá quý, Phú quý, niêm yết giá vàng SCC ở mức 66-66,9 triệu đồng trên một lượng, mua vào bán ra, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả trường mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,1-66,92 đến 66,92 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cải chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên hôm qua. Các loại vàng nữ trắng khác trong sáng nay cũng điều chỉnh giảm. Theo đó, giá vàng 24K giảm 100.000 đồng trên một lượng, niêm yết ở mức 53,10-53,80 triệu đồng trên một lượng. Vàng Tây 18K giảm 80.000 đồng trên một lượng, niêm yết ở mức... 38,5-40,5 triệu đồng trên một lượng, và bằng 14K, giảm 60 000 đồng trên một lượng cho cả trường mua vào và bán ra, niêm yết ở mức 29,52-31,52 triệu đồng trên
2: một lượng. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, quận Cầu Giấy, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn thực hiện đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài Việt Nam và tú tài Anh Quốc cấp Trung học Phổ thông. Từ năm 2017-2018, Hà Nội thí điểm đào tạo chương trình song bằng Trung học phổ thông quốc gia tại Việt Nam và tú tài Anh Quốc tại trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An. Tại hội nghị, ý kiến của đại diện cán bộ quản lý giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh các trường đều khẳng định kết quả tích cực khi tham gia đề án và có chung mong muốn đề án tiếp tục được triển khai và mở rộng quy mô trong những năm học tiếp theo. Nhắc lại những kết quả triển khai đề án tại các trường trên địa bàn Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh Bộ khuyến khích địa phương triển khai các mô hình giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của học sinh, tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận với chương trình giáo dục hiện đại. Việc đề xuất tiếp tục triển khai đề án đào tạo song bằng tại các trường phổ thông tại Hà Nội là phù hợp, đáp ứng nguyện vọng của học sinh. Thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội ra soát các nội dung của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và chương trình đào tạo song bằng, giúp học sinh vừa hoàn thiện chương trình của Việt Nam và đủ điều kiện cấp chứng chỉ quốc tế, làm rõ hơn những kết quả tích cực và chỉ ra hạn chế giải pháp khắc phục, chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên, tăng cường cơ sở vật chất để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục.
1: Thưa quý vị, Sở Giao thông vận tại Hà Nội cho biết, trong năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 812 vụ tai nạn giao thông, làm 410 người chết, 574 người bị thương. So sánh cùng kỳ năm 2021, giảm 15 vụ, tương đương với 1,81%, tăng 60 người chết, tức là 17,14%, và tăng 27 người bị thương, chiếm 4,94%. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn, thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã tăng cường phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội triển khai các phương án xử lý rứt điểm 19 điểm đen tai nạn giao thông còn tồn tại trong năm 2022 và 7 điểm đen mới phát sinh. Các giải pháp được triển khai chủ yếu bao gồm bổ sung gờ giảm tốc bên cảnh báo nguy hiểm trên cả hai chiều đường tại các đoạn tuyến hay xảy ra tai nạn giao thông. Tại một số khu vực thực hiện cải tạo mở rộng mặt đường, sơn kẻ vạch và tổ chức lại giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, điều chỉnh đảo giao thông. Riêng với hai điểm đen trên quốc lộ 3, đoạn thuộc địa phận huyện Sóc Sơn, qua khảo sát khu vực này đã có đầy đủ hệ thống biển cảnh báo tai nạn, gờ giảm tốc, đèn chiếu sáng, biển cấm vượt để tăng tính an toàn. Các cơ quan chức năng đã tổ chức lắp đặt bổ sung 6 bộ biển hạn chế tốc độ và 2 bộ hết hạn chế tốc độ 60 km h tại đầu điểm đen km 23-100 và cuối điểm đen km 28-500. Ngoài ra, còn cắm nhắc lại tại các vị trí nút xào lớn và qua khu vực đông dân cư.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhiều địa phương trên địa bàn Hà Nội đã có cách làm hay, sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng hướng đến phát triển du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với huyện Đan Phượng để thấy được những người nông dân đã và đang phát triển mô hình này mang lại hiệu quả như thế nào qua phóng sự sau đây. Đan Phượng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp
5: nhằm phát triển du lịch một cách bền vững, ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã lên kế hoạch phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn hà nội giai đoạn 2022-2025. ủy ban nhân dân thành phố hà nội đặt mục tiêu, phấn đấu giai đoạn này mỗi huyện thị xã có tiềm năng và thế mạnh về phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố triển khai từ 1 đến 3 sản phẩm, dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Phần đầu có ít nhất 50% số sản phẩm này được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và công nhận ô cốp đạt tiêu chuẩn từ 3 sao trở lên. Mỗi huyện thị xã có tiềm năng xây dựng ít nhất một mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp nông thôn đặc thù, có sự tham gia của các chủ thể nông dân, hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp. Thành phố triển khai đào tạo bồi dưỡng nghề, bồi dưỡng kiến thức du lịch cho tối thiểu 80% nhân viên làm việc trong các cơ sở dịch vụ, làng nghề phục vụ du lịch, cán bộ quản lý du lịch tại địa phương và các chủ thể hoạt động kinh doanh du lịch nông nghiệp nông thôn. Ủy ban nhân dân thành phố cũng tập trung xây dựng thí điểm sáu mô hình phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch cộng đồng, làng du lịch thông minh, du lịch làng nghề theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững tại các huyện thường tín, đan phượng, thanh trì, mỹ đức, thạch thất, thị xã sơn tây. chuyển đổi cơ cấu cây trồng anh Nguyễn Văn Trung thuộc Hội Nông dân xã Trung Châu, huyện Đan Phượng đã quyết định trồng giống nho hạn đen và dâu tây từ đầu năm 2022 với diện tích hơn một mẫu. Sau khi thu hoạch lứa đầu tiên, năng suất đạt hơn so với các hoa màu khác. Anh Nguyễn Văn Trung, xã Trung Châu, huyện Đan Phượng cho hay.
2: Tôi có đăng ký gọi là sản xuất theo mô hình của Việt Gáp và theo tiêu chuẩn là mình phải làm theo đúng cái quy trình của Việt Gáp. Này, thì tạo ra cái sản phẩm sạch Sau này, nho này nó phát triển lên Thì cũng có muốn để cho bà con Rồi là các du khách họ đến Họ về họ trải nghiệm
5: Với tiềm năng và lợi thế trên Hội nông dân xã Trung Châu khuyến khích Các hộ nông dân trồng thêm các giống mới Với định hướng phát triển du lịch gắn với nông nghiệp nông thôn Đây được xem là mô hình điểm trong quá trình Xã Trung Châu về đích nông thôn mới Kiểu mẫu năm 2022 ông Trần Văn Thắng chủ tịch hội nông dân xã Trung Châu và ông Đỗ Trung Thành chủ tịch ủy ban nhân dân xã Trung Châu huyện Đan Phượng cho biết
0: về okay, cái nho họa đen thì cũng đã được mang đi kiểm định và đánh giá về đảm bảo cái công nhận cái việt gáp thì cái mô hình cái nho họ đen là chúng tôi cũng đã được cục sở hữu trí tuệ đã đã đánh giá
2: như thời điểm trước ấy thì là xã Trung Châu là chủ yếu là ngô và khoai thì được sự quan tâm của các cấp thì vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng ví dụ như cây cà chua là cây dâu tây và hiện nay là nho họa đen.
5: Đan Phượng là vùng đất ven đô với lợi thế phát triển nông nghiệp vì vậy nhiều giống cây mới được đem về đây trồng rất tốt. Nếu như trước đây nhắc đến đào quất nhiều người sẽ chọn điểm đến là Nhật Tân. Tuy nhiên những năm gần đây đào Nhật Tân được đưa về trồng tại xã Hồng Hà huyện Đan Phượng với diện tích 30 hecta. Đây trở thành điểm đến mới của những người buôn bán hoa. Khi hoa đào nở vào dịp Tết đến xuân về cũng là tín hiệu vui của bà con nơi đây. Anh Nguyễn Văn Quyết, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng nói:
0: Đưa về trồng thử nghiệm cái cây đào nhà Tân thì qua thời gian thì thấy cây đào với cái đất thổ nhưỡng cũng như là khí hậu và nó phát triển rất là tốt và cái bông hoa rất là đẹp. Thì từ năm 2011 thì tôi bắt đầu nhân rộng ra
5: Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là một trong những nhiệm vụ giải pháp quan trọng để các tỉnh thành phố tranh thủ lợi thế, thay đổi tư duy tạo không gian phát triển mới cho khu vực nông thôn, cùng với việc tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy hành động cho tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch, người dân, khách du lịch về phát triển du lịch nông thôn bền vững trong xây dựng nông thôn mới, các địa phương cần tập trung xây dựng các điểm đến, sản phẩm du lịch nông thôn, hình thành các tour tuyến du lịch nông thôn gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và bảo vệ môi trường, sử dụng nguyên liệu và lao động tại chỗ. Ông Thiều Văn Son, Chủ tịch Hội nông dân huyện Đan Phượng cho biết.
2: Tập trung theo nghị quyết của Hội nghị là phát triển nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường. thì những năm gần đây thì chúng tôi đã và đang thực hiện rất là tốt. để trong đó thì chúng tôi có những cái mô hình Phát triển tiến như thế là trồng rau hữu cơ rồi trồng bưởi cáp rồi chăn nuôi sinh học
5: Hà Nội quảng bá xúc tiến sản phẩm du lịch gắn với làng nghề truyền thống, ngành nghề nông nghiệp nông thôn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại các điểm du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống, ngành nghề nông nghiệp nông thôn, xây dựng và triển khai chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Hà Nội đang tập trung đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với phát huy tiềm năng lợi thế về nông nghiệp làng nghề. Đây là hướng đi hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tích hợp đa giá trị, bao trùm và phát triển bền vững.
2: Thưa quý vị và các bạn, tuy là địa phương cách xa thủ đô, nhưng từ khi xây dựng thành công thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, thị trấn Tây Đằng huyện Ba Vì như khoác lên mình một chiếc áo mới rực rỡ sắc màu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự đổi thay trên quê hương Tây Đằng.
8: Là trung tâm văn hóa chính trị của huyện Ba Vì, thị trấn Tây Đằng có 14 thôn, hơn 17.000 nhân khẩu, với mục tiêu hướng tới đạt đô thị loại 5, trong những năm qua cán bộ và nhân dân thị trấn đã tích cực triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tạo nên bộ mặt thị trấn có nhiều thay đổi tích cực sau hơn 2 năm thực hiện các tiêu chí xây dựng thị trấn tây đằng đạt chuẩn đô thị văn minh thị trấn đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế văn hóa xã hội xây dựng kết cấu hạ tầng cải tạo chỉnh trang văn minh đô thị chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên Hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, vỉa hè được nâng cấp. Thị trấn cũng hoàn thành việc gắn biển số nhà biển ngõ. Các bức tranh tường xuất hiện ở huếp các tuyến đường. Diện mạo đô thị ngày càng khang trang, sáng xanh sạch đẹp. Nhà văn hóa của các thôn được sửa chữa, chỉnh trang theo đúng tiêu chuẩn và được sử dụng thường xuyên, đúng mục đích, phát huy hiệu quả của nhà văn hóa. Ông Phùng Quang Trang, trưởng thôn Bắc, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì cho biết.
2: Từ khi phong trào của huyện phát động phong trào sáng sạch đẹp đẹp, an toàn, nhân là của văn minh đô thị của thị trấn, chính quyền đoàn thể của nhân dân thôn Bắc rất là ủng hộ. Được bà con và các doanh nghiệp trong ấy đều ủng hộ bằng kể cả vật chất, tinh thần. Bà con thì hưởng ứng là góp những ngày công đi sửa sang, trồng hoa, cây cảnh. Còn các
4: doanh nghiệp thì ủng hộ vẽ tranh.
8: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được thị trấn Tây Đằng hết sức chú trọng. Qua bình xét hàng năm, thị trấn có 89% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, 100% hộ thực hiện quy ước nơi cư trú, 100% gia đình đăng ký thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. 12 làng đạt làng văn hóa. Thị trấn Tây Đằng có hai bảy đình chùa là các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng cấp quốc gia, cấp thành phố. Các di tích thường xuyên được trùng tu, bảo tồn và duy trì các hoạt động lễ tiết đúng quy định văn minh, lành mạnh, đảm bảo đời sống tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Ông Phùng Công Dậu, Ban Quản lý Di tích Tây Đằng, huyện Ba Vì, nói.
0: Từ cái chỗ mà các
2: cấp chính quyền tuyên truyền rồi vận động nhân dân thì nhân dân đều chấp hành tốt cái chủ trương và cái chính sách của địa phương.
8: Giáo dục là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, hết sức được quan tâm. Hiện tại, thị trấn Tây Đằng có 6 trường học, các nhà trường đều được quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, phục vụ nhu cầu giảng dạy theo mô hình chuyển đổi số, với đầy đủ các phòng học chức năng, bộ môn, nhà đa năng, không có phòng học cấp 4. Bà Bùi Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường, trường Tiểu học Tây Đằng B, huyện Ba Vì chia sẻ.
0: Ngoài cái việc... Là các thầy cô có được những cái môi trường để thiết kế những cái
1: bài giảng sinh động hấp dẫn Và các thầy cô luôn làm mới mỗi cái bài giảng cho các con Thế và với học sinh thì được học tập với nhiều cái hình thức rất là phong phú đa dạng
6: Các con rất là thích thú và các con được trải nghiệm nhiều, được hoạt động nhiều Và qua đó để hình thành và phát triển những cái kỹ năng cũng như là năng lực
0: cần thiết cho các con
8: để thực hiện tốt tiêu chí về y tế, ủy ban nhân dân thị trấn đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tăng cường bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ y tế đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngay tại tuyến cơ sở, đồng thời đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe cho người dân mắc bệnh không lây nhiễm đến trạm y tế để được quản lý, khám chữa bệnh như tiểu đường tăng huyết áp. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế năm 2022 đạt 93%, hiện trụ sở của trạm y tế thị trấn đang được đầu tư xây dựng khang trang, tiến tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Trong thời gian tới, thị trấn Tây Đằng sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đẩy mạnh nguồn lực của xã hội và nhân dân cùng chung sức tiếp tục phấn đấu và nâng cao chất lượng các tiêu chí của một thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. Ông Nguyễn Đại Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Phì cho biết.
0: Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì bằng những các biện pháp là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cái tiêu chí về văn minh đô thị. Thứ nhất là về phát triển kinh tế xã hội, thứ hai là đảm bảo cái an sinh xã hội trong cho nhân dân trong cái thời gian tới đây biến bà con thấy rõ là được cái 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 lợi ích của cái đô thị văn minh để cho bà con được hưởng lợi và cũng nâng cao cái đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân của địa phương.
8: Với việc xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh đã khuyến khích vận động người dân các thị trấn, các huyện ngoại thành, tiếp tục hơn nữa trong phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Quý vị và các
1: bạn đang nghe chương trình Truyền động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Quang Hưng, MC Bảo Trâm Võ Nam, thư ký Thu Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tuần phối hợp thực hiện. Có bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe ca khúc Khúc hát người Hà Nội có phần thể hiện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Hiện nay, cùng với những ưu thế thì việc sử dụng Internet của giới trẻ, nhất là học sinh, cũng đặt ra nhiều thách thức tiêu cực, thậm chí là gây ra những nguy hại về cả tinh thần và thể chất. Nhằm giúp các em có những kiến thức cơ bản để tự nâng cao sức đề kháng cho mình trên không gian mạng, thì các trường bằng nhiều giải pháp khác nhau đã tích cực đưa nội dung an ninh mạng vào chương trình học. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phóng sự đưa nội dung an ninh mạng vào trường học.
3: xa quên bao năm tháng qua những trong trái tim không
2: Vì đang quay trở lại với chương trình chiều đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay, chương trình sẽ tiếp tục với những tin tức thời sự đáng chú ý. Bộ nông nghiệp Mỹ đã cấp giấy phép có điều kiện cho loại vaccine đầu tiên dành cho ong. Công ty Dalen Animal Health thông báo hôm 4 tháng 1. Công ty Dalen Animal Health có trụ sở tại Athens, bang Georgia, Mỹ đã phát hiện một loại thuốc dự phòng đường uống mà họ hy vọng sẽ có hiệu quả chống lại bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn lây truyền qua bảo tử có sức tàn phá cao. American foulbrood là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn lây truyền cho ấu trùng ong bằng bào tử. Mặc dù việc điều trị bằng kháng sinh có thể làm giảm thiểu tác động đối với những con ong trưởng thành, nhưng các quy định của Mỹ được thông qua gần một thế kỷ trước yêu cầu phải đốt đàn ong bị nhiễm bệnh. Công nghệ của Dallin Animal Health sử dụng phương pháp tạo mồi nhiễm miễn dịch xuyên thế hệ, sử dụng ong chúa để truyền khả năng miễn dịch cho ấu trùng trước khi chúng nở. Trên thực tế, vaccine chứa vi khuẩn ấu trùng Phanibacillus, Toàn tế bào đã bị giết chết, được ông thợ truyền qua sữa ông chúa và kết thúc ở buồng trứng của ông chúa. Công ty tuyên bố rằng các nghiên cứu về hiệu quả đã chỉ ra vaccine có thể làm giảm tỷ lệ chết ấu trùng của ông do bị nhiễm virus. USDA đã phê duyệt điều trị có điều kiện trong hai năm, công ty cho biết, được phát triển bởi Diamond Animal Health. Vaccine sẽ được sản xuất bởi Diamond Animal Health, một công ty con của Hesca ở bang Iowa, Heska là một công ty của Canada chuyên về các giải pháp chẩn đoán máu. Đa lần Animal Health sẽ chịu trách nhiệm phân phối hạn chế cho những người nuôi ong thương mại có quan tâm.
1: Thưa quý vị, bão lớn mang theo gió mạnh, mưa xối xả và tuyết rơi dày ở bang California trong ngày thứ hai, khiến hàng chục nghìn ngôi nhà bị mất điện, đe dọa xảy ra lũ quét lở đất. Giám đốc bến cảng Anna Newman lao từ tàu này sang tàu khác, doanh nghiệp này sang doanh nghiệp khác tại cảng mà cô quản lý gần cửa sông Noyo, phía bắc của bang California, đảm bảo rằng tất cả đều an toàn khi cơn bão mang theo những con sóng cao bằng tòa nhà 3 tầng ở vào bằng này. mưa tiếp tục rơi trên toàn bang California trong ngày hôm qua, gây căng thẳng trên các con sông với mực nước vốn đã dâng cao, cũng như hệ thống kiểm soát lũ lụt từ bờ biển đến các vùng đất canh tác. tại thành phố Sacramento phía đông nam quần Medocino của First Bank, các đội đã sử dụng bất kỳ khoảng thời gian nào trời ngừng mưa để sửa chữa những con đê ở phía nam thủ phủ của bang. Đê này đã bị vỡ trong đợt bão đầu tiên bắt đầu vào đêm sau thừa, dẫn đến lũ lụt khiến ít nhất ba người tử vong. Tại ngôi làng ven biển Mendocino, phía nam cảng Jenner, bãi biển Big River dường như không thể nhận ra với tống đổ nát, bao gồm cả cây cối bị xé toạc khỏi mặt đất bởi sức gió lên đến 50 dặm trên một giờ, tức là khoảng 80 km/h. Nước suối bạc đọng trên cát vùng mũi biển nồng hơn bình thường sóng cao đánh liên tục trong đêm gió mạnh với vận tốc khoảng 80 km/ sóng cao tới 30 feet tức là 9m đã được dự đoán vào ngày hôm qua
2: thưa quý vị theo bộ nhập cư, tị nạn và quốc tịch Canada nước này đã có thêm 431.645 thường trú nhân mới trong năm 2022 cao hơn nhiều so với con số 405.000 người của năm 2021 sự bùng nổ này nằm trong kế hoạch của chính phủ Canada nhằm bù đắp thiếu hụt nhập cư trong năm đầu tiên xảy ra đại dịch Covid-19 cũng như đối phó với xu hướng già hóa dân số và tình trạng thiếu lao động của đất nước nhất là trong các lĩnh vực chăm sóc y tế và xây dựng người nhập cư chiếm gần 100% tăng trưởng lực lượng lao động của Canada và đến năm 2036 người nhập cư sẽ chiếm tới 30% dân số Canada tăng từ 20,7% vào năm 2021 chiếm phần lớn trong danh sách thường trú nhân mới là những người nhập cư kinh tế hoặc người nước ngoài có tài chính để đầu tư. Trong 3 năm tới, Canada có kế hoạch tiếp nhận thêm 1,45 triệu thường trú nhân, tương đương với 3,8% dân số. Kế hoạch nhập cư của chính phủ Canada cũng bao gồm việc bố trí thường trú nhân mới tại các thị trấn nhỏ và cộng đồng nông thôn là cách làm được đánh giá hợp lý, bởi lẽ làn sóng thường trú nhân mới dự kiến sẽ kéo theo lượng lớn người mua nhà và người thuê nhà, có thể làm tăng sự cạnh tranh trên thị trường nhà cho thuê và tiếp tục đẩy cao chi phí thuê, vốn đã tăng mạnh trong năm qua tại Canada.
1: Ấn Độ đã phát hiện tổng cộng 11 dòng phụ của biến thể Omicron ở du khách quốc tế, những người đã đến nước này kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2022 đến ngày 3 tháng 1 năm 2023. Theo nguồn tin trên, trong số 19.227 hành khách thực hiện xét nghiệm COVID-19, trong giai đoạn này có 124 người phát hiện dương tính. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết thêm 11 biến thể phụ này là sự kết hợp của các biến thể mới và các biến thể hiện có hoặc trước đây. Các biến thể được phát hiện đều là các dòng phụ của biến thể Omicron, trong đó có BA.5.2 và BF.7, vốn đang lây lan tại Trung Quốc trong thời gian gần đây. Chính phủ Ấn Độ đã thắt chặt quy định nhập cảnh khi bắt buộc xét nghiệm đối với những người đến từ Trung Quốc, Hồng Kông Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Trước đó Ấn Độ chỉ tiến hành xét nghiệm ngẫu nhiên đối với 2% số hành khách quốc tế đến nước này. Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh CDC Trung Quốc, các dòng phụ BA.5.2 và BF.7 của biến thể Omicron đang là những dòng gây bệnh chủ đạo ở nước này. Cả hai dòng phụ này gây ra khoảng 97,5% số ca mắc mới tại Trung Quốc. Hiện số ca mắc COVID-19 mới tại Trung Quốc có chiều hướng tăng sau khi nước này điều chỉnh các biện pháp ứng phó với dịch bệnh, cho phép dỡ bỏ nhiều hạn chế và nới lỏng các quy định phòng chống dịch
2: thưa quý vị và các bạn bộ y tế cộng hòa séc cho biết ngay trong những ngày đầu năm 2023 các bệnh viện và phòng khám đã bị quá tải số lượng bệnh nhân mắc cúm đến khám và điều trị tăng mạnh một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do không ít bệnh nhân đã chỉ hoãn qua dịp đón năm mới 2023 đến các cơ sở y tế để khám và điều trị do tình hình dịch tễ ngày càng trở nên nghiêm trọng nhiều bệnh viện đã phải hạn chế đón tiếp bệnh nhân đến thăm khám cũng như tạm dừng triển khai một số hoạt động đã lên kế hoạch từ trước một số bệnh viện hiện không còn giường trống để điều trị bệnh nhân, trong khi nhiều nhân viên y tế đã kiệt sức về làm việc quá tải. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Séc, virus cúm đang lây lan mạnh và số bệnh nhân mắc cúm tại nước này hiện cao hơn số bệnh nhân mắc COVID-19 hay các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do virus RS, virus hợp bào hô hấp vốn rất phổ biến trong cùng giai đoạn này năm 2022 gây ra. Trước đó vào năm 2017, dịch cúm đã lây lan nhanh chóng trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc, trong đó những người bị bệnh chủ yếu bị nhiễm virus cúm A. H3N2, Chủ tịch Công ty Phát triển Vaccine Séc Roman Frimula cho biết, Cộng hòa Séc đã công bố dịch cúm trên khắp cả nước sau dịp nghỉ lễ năm mới, trong đó số bệnh nhân mắc cúm đã tăng đột biến tới 49% chỉ trong một tuần. Bệnh nhân cúm được ghi nhận ở tất cả các nhóm tuổi cũng như tại toàn bộ các tỉnh thành của quốc gia Trung Âu này.
6: Hà nội của bà
7: là bóng dáng ngày xưa, cầu lòng biên chưa phai màu sơn, là chợ đông xuân kia bao người qua lại, sống chung một mái nhà tứ đại đồng đường. mộc mạc đứng xa hạnh phúc là thế đấy
2: Quý vị và các bạn, trong 10 năm trở lại đây, các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ từng bước phát triển trên cả nước, thu hút nhiều hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đã có chỗ đứng trên thị trường nội địa và xuất khẩu. Tháng 6 năm 2020, đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp nước nhà. Tại Hà Nội, nhiều mô hình nông nghiệp hữu cơ đã xây dựng được thương hiệu và phát huy hiệu quả về giá trị kinh tế.
0: Vụ mùa năm 2022, hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Đồng Phú, huyện Trường Mỹ, sản xuất hơn 40 ha lúa hữu cơ và được một số doanh nghiệp phân phối tiêu thụ sản phẩm, ký hợp đồng liên kết thu mua với giá cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với sản phẩm thông thường. Ngoài sản xuất lúa hữu cơ, hợp tác xã còn trồng đậu tương, khoai lang, khoai tây hữu cơ. Hiện nay sản phẩm gạo và đậu tương của hợp tác xã đã đạt 4 sao trong chương trình mỗi xã một sản phẩm. Ông Lê Hải Lý, thôn Thượng Phúc và bà Lê Thị Hòa Trưởng thôn Thượng Phúc, xã Đồng Phú, huyện Trường Mỹ cho biết.
2: Khi mà quay về có cái liên kết này, giữa công ty và quay về là người sản xuất ấy, thì chúng tôi là cũng dễ yên tâm để và chúng tôi cũng động viên bà con là quay về yên tâm sản xuất và cũng quay về tất cả quay theo cái ý kiến của kỹ thuật của công ty.
0: Trước đây chưa làm cái sản xuất hữu cơ thì bọn chúng tôi rồng đậu tương đấy là bán được có 10.000 một cân. Thế nhưng đến lúc này chúng tôi rồng đậu tương là chúng tôi bán 30.000 một cân. Rồi từ cân lúa kia chúng tôi bán chỉ có hơn 5.000 một cân nhưng đến lúc này lúa tươi đây thực tế như ngày hôm nay của dự án thu mua của chúng tôi là 10.000 một cân núa tươi. Thế thì một gần gấp 3 rồi. Tương tự, nhiều mô hình phát triển nông nghiệp hữu cơ cũng đã được triển khai tại các huyện Sóc Sơn, Đông Anh, Phú Xuyên, Thạch Thất gắn với việc xây dựng thương hiệu sản phẩm. Điển hình như là tại huyện Đông Anh, hiện có tới 50% hợp tác xã sản xuất rau truyền thống đã chuyển một phần diện tích từ sản xuất việt gáp sang hữu cơ. Và đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường nâng cao thu nhập cho nông dân Bà Nguyễn Thị Thơ, thôn Tiên Kha, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh cho hay
6: Mình làm ra sản phẩm được sạch và được an toàn Thì cộng đồng sẽ được hưởng, được ăn Đến bây giờ, ấy, mình làm thế nào để cho không bị ế rau Mà hiện bây giờ, thực tế như bây giờ tôi Thì đã là không đủ, không có Cho nên tôi rất là phấn khởi và rất là vui mừng Được 5 nhà liên kết chung nhau để làm ra sản phẩm sạch, an toàn.
0: Còn tại huyện Thạch Thất, từ một mô hình sản xuất rau hữu cơ đầu tiên tại xã Yên Bình với quy mô hơn 30 ha đến nay huyện đã có hơn 500 hectare sản xuất hữu cơ và theo hướng hữu cơ với đa dạng các loại cây trồng. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ mặc dù phải tốn thời gian từ 3 đến 5 năm mới cho thu hoạch, nhưng hiệu quả kinh tế cao gấp 2 đến 3 lần so với sản phẩm nông nghiệp thông thường, đồng thời tạo môi trường sống trong lành cho người dân. Bà Trương Thị Kim Hoa, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hạn Tiềm năng Sinh thái Hòa Lạc, huyện Thạch Thất cho biết.
1: Trong chăn nuôi thì chúng tôi hoàn toàn không sử dụng kích thích, không sử dụng cám thức ăn tăng trọng, không sử dụng kháng sinh. đến Toàn bộ chất thải quá trình chăn nuôi chúng tôi nuôi chuồn quế, toàn bộ cái phân chuồn quế thì chúng tôi sử dụng để trồng rau hữu cơ. Cái sản phẩm của trang trại hoa viên của chúng tôi hiện nay đang tiêu thụ trên thị trường và tiêu thụ theo cái chuỗi sản phẩm sạch. Do cái mô hình khép kín như, như vậy ấy, thì chúng tôi quản lý được toàn bộ cái đầu vào sản phẩm của mình. Vì vậy mà cái, cái sản phẩm rau lợn hữu cơ hoa viên cũng như là rau hữu cơ đại ngàn được người tiêu dùng đánh giá rất là cao và tiêu thụ rất là tốt trên thị trường hiện nay.
0: Mặc dù hiệu quả đã được khẳng định nhưng trên thực tế quy mô sản xuất nông nghiệp hữu cơ của Hà Nội còn hạn chế. Đến nay diện tích trồng trọt hữu cơ của thành phố mới đạt hơn 2.000 hectare. Diện tích nuôi trồng thủy sản hữu cơ là 10,1 ha. Trong chăn nuôi, Hà Nội chưa có sản phẩm hữu cơ đúng nghĩa, mới chỉ có các đơn vị thực hiện chăn nuôi chuyển đổi hữu cơ với tổng đàn khoảng 14,6 nghìn con lợn, gà, bò. Bên cạnh đó, nông nghiệp hữu cơ đòi hỏi quy trình sản xuất và giám sát chặt chẽ và cần có thời gian dài để cài tạo chất đất, nguồn nước nên chi phí sản xuất cao. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam nói
2: để mà phát triển nó sản xuất hữu cơ thì ưu bên cạnh yếu tố kỹ thuật thì cái liên kết sản xuất để tạo được cái vùng sản xuất hàng hóa theo đúng một cái quy trình với cái số lượng mà nó cũng phải đủ để cung cấp nó trở thành hàng hóa thứ hai nữa là cùng thống nhất một cái quy trình giám sát chất lượng và được cấp chứng nhận chất lượng và và cuối cùng đó là khâu tiếp cận thị trường để xây dựng thương hiệu là hết sức quan trọng và do đó cho nên là đối, hơn nay là hơn lúc nào hết thì đối với cái việc mà phát triển các cái vùng sản xuất chất lượng cao được kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và sản hữu cơ thế này thì cái mối liên kết là hết sức quan trọng giữa doanh nghiệp với nông dân
0: để tạo bước chuyển mới và hiệu quả cho nông nghiệp hữu cơ của hà nội trước hết ngành nông nghiệp thủ đô cần có quy hoạch phát triển các vùng sản xuất tập trung đối với một số sản phẩm nông sản hữu cơ mà thị trường trong và ngoài nước cần có nhu cầu lớn phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hướng dẫn quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ cho nông dân, chủ trang trại, hợp tác xã cũng như cán bộ nông nghiệp các cấp của địa phương. Ngành nông nghiệp cũng cần hoàn thiện đồng bộ quy trình về sản xuất, chứng nhận, quản lý chất lượng sản phẩm hữu cơ, tham mưu với cơ quan có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là việc triển khai ứng dụng các thành tựu công nghệ sinh học phù hợp với nông nghiệp hữu cơ vào sản xuất thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, khuyến khích các tổ chức cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ, gắn việc phát triển nông nghiệp hữu cơ với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tiểu mẫu.
7: hoa tim tim bé xinh xinh bao xuân nồng rừng đào phong kín cánh mong manh hạ hoa lòng Hà Nội chờ đón tết hoa trên người đi liệu dù mà chi đêm tân xuân Giao ngân ngọc sơn sao uy nghi ngàn phía đất lễ đền chạy lòng tôi nhớ Em nói nhiều tha thiết như giáng
9: Kiều
7: ôi tình yêu. Nhưng một sớm mùa thu khép giữa trời tim ngắt, nàng đi khót hài xanh, nàng đi trong dạ lôi cũ ân tình nghĩa xưa rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền ngục trần gian hãm tâm thân sinh đôi mắt hiền đời nghèo không lối thoát Hôm nay đường đến Catina hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa dần trắng xóa mặt đường một người em gái nhớ
1: Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều đã hết. Quý vị và các bạn hãy ghi nhiều sức thoại nóng của chương trình 02437736688. Quý vị hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị các bạn đang quan tâm nhưng mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè người thân của mình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!